0: finansministeriet bliver ofte omtalt som et af de mest magtfulde ministerier. Og når politikerne diskuterer nye, store lovforslag, kan det næsten ikke lade sig gøre, uden at der bliver spurgt, hvor meget ændringen vil koste. Økonomi må siges at have stor betydning for den politiske debat og de beslutninger, vi tager som samfund. Men hvordan laver økonomerne overhovedet deres vurderinger af politiske forslags Og hvilke konsekvenser har det for vores indretning af samfundet, at økonomiske regnemodeller fylder så meget, når der skal tages beslutninger? Har økonomer fået for meget magt i vores samfund? Trade deal between the United States and China. En periode med arbejdsløshed i Danmark.
1: Arbejdsudbuddet vokser. Men det er et princip, der er
0: lige så
2: langsomt blandt andet boligbeskatning.
0: Finanstilsynet advarer nu mod den digitale myndighed.
2: Pengene skal kunne flytte sig med dyenes hast ind over grænserne mange
3: gange om dagen.
0: Velkommen til Børblen. Mit navn er Veronica, og i det her afsnit, der undersøger jeg, hvad det betyder for vores indretning af samfundet, at økonomer og økonomiske modeller, de ofte spiller en stor rolle, når der skal tages beslutninger. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg selvfølgelig inviteret mine to tidligere medværter der Mads Jensen og Joachim Peter tilsted med ind. Velkommen til jer to.
1: Jo tak. Mange tak skal du have.
0: Velkommen tilbage. I var jo med til at lave øh, første sæson af Boblen, som øh, handlede om, øh, om økonomi, og det er rigtig dejligt at se jer igen.
2: I lige måde. Ja. Godt at være tilbage. Det må man sige.
0: Hvordan, øh, hvordan er det gået for jer siden sidst? Skal vi ikke starte med det?
2: Uha, det har været en masse hjemmearbejde, og det har bare været lækkert. Det er jo, det er jo måske overskriften i hvert fald øh, for mit vedkommende.
0: Hvad med dig, Joachim?
1: Jamen, jeg er blevet færdig med min uddannelse, så nu, er jeg, nu har jeg papir på, at jeg er økonom. Og øh, så er jeg blevet Ph.D.-studerende, også i mellemtiden, på Lund Universitet, hvor jeg, øh, ja, simpelthen så har til huse nu, og, og skal forske i noget med, med klimaforandringer og, og magtstrukturer. Måske også lidt relateret, ikke så meget relateret, men noget, der er relevant for, hvad vi skal snakke om i dag. Så, men det, det ja. På 12. Godt, meget fint.
0: <laughs> det er godt at høre. Og øh, i dag, der handler det jo om, øh, nu vender vi lidt tilbage til, øh, til økonomisæsonen, og dykker ned i noget, som også fylder en del, også i den offentlige debat efterhånden, med de her måder, økonomer er med til at øh, beregne omkostningerne ved politiske forslag. Men i det hele taget, så har den økonomiske debat jo fyldt meget de sidste, altså de sidste måneder.
1: Altså, ja. jeg, jeg, oh, sorry. <laughs> jeg, jeg, jeg er bare så ivrig efter at sige, ja, jeg synes jo, det er evig relevant, Og og at at alle de debatter, der kører, der bliver ofte fremhævet økonomiske argumenter.
2: Ja, ja, altså vi vil jo rigtig gerne vide, hvad hvad tingene koster, så vi kan få lov til at prioritere, hvad vi skal skal gå efter og hvad vi ikke skal gå efter.
1: Og man hører det med CO2-afgifter og med kompensation til til mink for mink og med coronagenopretning osv. Og så videre.
0: Så altså, man kan ikke sige, at økonomien er blevet mindre central, siden sidst vi vi dykkede ned i den sammen. Måske tværtimod her med med coronanedlukning. Men i dag, der skal vi jo prøve at undersøge, fordi selvom at økonomien jo selvfølgelig er helt central, så... Fylder den også helt utrolig meget, når det kommer til den politiske debat. Og blandt andet de her måder at regne, hvordan tingene kommer til, og hvad til at koste, hvad det kommer til at have af effekt på samfundsøkonomien, det er også noget, som politikerne ofte spørger hinanden om, eller klandrer hinanden for, at det her vil blive alt for dyrt, eller det vil ikke kunne hænge sammen samfundsøkonomisk. Så det er jo et argument, der bliver brugt i den politiske debat. Og i det her også skal vi prøve at dykke ned i, hvor kommer det? argument fra, eller den vurdering fra, når politikerne de, uh, siger, at et forslag koster så og så meget. Hvordan ved de så det? Uh, det er der nogle økonomer, der er med til at hjælpe med at regne på, og vi skal prøve at forstå, hvordan sådan de, uh, de regner det ud, fordi det er noget af det, som jeg i hvert fald uh, tit undrer mig over. Ja, fordi når der skal indføres nye, større politiske tilsag, så rummer de stort set altid også en beregning af, hvilke økonomiske omkostninger de vil have. Men hvordan bliver den beregning lavet, og hvad gør økonomerne så, når de får sådan en besked om, at nu er der et nyt politisk forslag, og vi har brug for at vide, hvad det vil koste? Hvad gør de så, med?
2: Altså helt grundlæggende, så prøver vi på at finde ud af, jamen, hvad er sådan de positive ting ved en eller anden beslutning, og hvad er sådan de negative ting. Altså hvad er omkostningerne, og hvad er sådan de potentielle indtægter. Og det gør man i et setup, man kalder sådan en cost-benefit-analyse. Så, så, så de her analyser, de kan faktisk have ret stor betydning for, hvordan vi kommer til at diskutere et eller andet problem, fordi de, de er jo med til at sæt hvad vi mener, tingene kommer til at koste
1: i sidste ende. Ja, og der er mange, hvad skal man sige forskellige måder at tilgå det på, men det som massen nævner med cost benefit analysen eller samfundsøkonomisk konsekvensvurdering, som det hedder, <laughs>
0: Som
1: det hedder i finansministeriets øh, vejledning, det er noget som vi har set et meget, øh, hvad det, et eksempel på for nylig i forhold til øh, elbilskommissionen, der, der skulle vurdere vi, hvordan skal man gøre på transportområdet i forhold til klima.
0: Ja, fordi det var jo det her med, at, at der, har, der jo i forbindelse med hele klimadagsordnen er blevet diskuteret, at der skal langt flere elbiler ind på de danske veje. Hvordan kan man gøre det? Hvordan kan det lade sig gøre? Og i den forbindelse har der så været nedsat den her elbilskommission.
1: Ja, og, og den synes jeg er et rigtig godt eksempel til at illustrere det. Og det er også derfor, at, at vi har sådan, det, det, det er ikke så en af de eksempler, vi skal snakke om i dag. Og, og i den sammenhæng, så skulle jeg også sige, at jeg har øh, personligt faktisk selv for nylig øh, talt med øh, Thomas Hæksgaard fra øh, Mediet Sætland om det her, og det er der kommet en virkelig god øh, artikel, af, øh, artikel ud af på Sætland, hvor han også snakker med en masse andre økonomer, og nogen, der har, har forstand på det her, som anbefaler at læse, og, og nogle, som også reflekterer nogle af de, de ting, vi skal snakke om i, i dag. Fordi da de kom, da der, hvad det den her kommission, ligesom kom ud med deres rapport, hvor de skulle vurdere, hvad skal man gøre, jamen, så var der fire forskellige modeller. Og der var nogle af dem, der viste, hvordan det ville se ud, hvis vi får en halv million elbiler, eller tre kvart millioner elbiler, eller en million elbiler. Og det var ligesom deres fire modeller. Og det var på trods af, at Klimarådet, som er regeringens eksperterorganen, de anbefalede faktisk, at for at nå klimamålsætningen, så skulle der være halvanden million elbiler på vejene i 2030.
0: Hvis man skulle kunne leve op til det her med øh, og, øh, at kunne lave den her 70 procents reduktion af CO2-udslippet i i 2030, altså i forhold til 1990, som er det her, der er kommet i klimaloven. Og det tal, som kom til at dominere debatten, og som jeg i hvert fald også primært var det tal, jeg hørte i den debat, det var, at i den her kommission, som så blev nedsat til at vurdere, sådan, hvordan kan det lade sig gøre, hvad vil det koste, der blev det vurderet, at der ville være samfundsøkonomiske omkostninger på 5,2 milliarder, hvis der skulle 1 million elbiler ud på de danske veje. Og en af grundene til at der ikke blev lavet en vurdering af, hvad, meget det vil, hvad for nogle omkostninger der ville være ved halvanden million elbiler, som jo var det her, som Klimarådet egentlig havde anbefalet. Det øh, blev formand for kommissionen, Anders Eldrup, han blev spurgt om, hvorfor de ikke havde lavet en beregning, og jeg synes lige, vi skal prøve at, øh, at høre, hvad han svarer. Det kommer lige her.
3: Det kunne vi godt, da vi så, øh, da vi så den ene million elbiler, og hvilke øh, skyggepriser det havde, og hvilke samfundsøkonomiske omkostninger, der var i det. Så... Øh, drog vi den konklusion, at det ikke var nødvendigt at, at lave flere regnstykker, der gik længere ud, fordi det var så høje øh, samfundsomkostninger, der lå allerede ved den ene million, så, så vi mente ikke, at det var relevant med, med sådan et regnstykke.
0: Så altså den her kommission vurderede altså, at det simpelthen var... Altså så omkostningsfyldt, øh, eller hvad man skal sige, at øh, bare få en million elbiler ud på vejene, det slet ikke giver mening overhovedet at lave en vurdering på halvanden million, fordi det ville være urealistisk øh, samfundsøkonomisk set. Og det her tal, det kommer altså til at forme debatten om, øh, om elbiler. Og, øh, og politikerne, de øh, lyttede også i høj grad. Øh, for eksempel så øh, udtalte skatteminister Morten Bødskov til DR i den forbindelse. Jeg synes, det er en meget, meget stor mundfuld. Derfor er jeg glad for den meget klare konklusion, som kommissionen anlægger. Så altså, det fik stor gennemslagskraft over for, hvad kan man sige, den politiske debat, det her med, at det, at det blev vurderet til at være så omkostningsfyldt at skulle få de her elbiler på, på gaden. Men, Mads altså, altså, det her med cost-benefit-analyse eller samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, som jeg synes er et vildt begreb, altså det, det man skal lige holde tungen lige i munden, når man siger det. Men, Hvordan kommer man frem til det her meget, meget specifikke tal? Hvad er det? De ligesom indeholder de her 5,2 milliarder, det, det her har omkostninger.
1: Ja, altså, den her cost-benefit-analyse, det er kort sagt en et forsøg på at opregne om, eller udregne om noget af en god idé. Så man tager, man laver ligesom sådan en side og en minusside, så ser man, hvad er alt det gode, og alt det negative, hvad er alt det indtjening, så at sige, og hvad er alle øh, omkostningerne. Og, altså, Da vi skulle lave det her program, så kom jeg til at tænke på på venner, fordi der er sådan et et afsnit i venner, hvor Ross, han skal finde ud af, om han skal være sammen med Rachel, eller han skal være sammen med Julie, og så foreslår, og han kan simpelthen ikke finde ud af det, og så foreslår Chandler, at de skal da lave en pros and cons liste, en liste med fordele og ulemper. Og det er lidt det samme, altså, og grund til, at foreslår det, det er jo fordi, ah, så kan jeg hjælpe Ross med at tænke klart. Og det er lidt det, der er argumentet her. Det er ligesom, at vi oplister alle fordele og ulemper, og så kan vi ligesom få overblik og prøve at holde dem op mod hinanden. Det er fuldstændig intuitivt. Men det, det interessante er, at fordi at der er så mange ting, hvad skal man sige, mange elementer, så betyder det også, at man ikke kun regner på faktiske omkostninger. Man regner også på teoretiske omkostninger, eller omkostninger, som man kan tænke sig frem til. Og på den måde er der ikke tale, det er faktisk ikke tale om penge, som forsvinder fra nogens bankkonto, eller som der er nogen, der skal betale sådan ud af deres egen lomme, så at sige, for det her.
0: Så når vi får det her tal på de her 5,2 milliarder i, i samfundsøkonomiske omkostninger, så skal det ikke forstås som, at der vil slippe 5,2 milliarder ud af banken, kan man sige, øh, øh, eller fra min bankbog øh, og alle vores andres bankbøger, der tilsammen skal give 5,2 milliarder.
2: Nej, altså de her 5,2 milliarder, det er ligesom facit på bundlinjen, når man sammenregner alle de her faktiske og omkostninger, så kommer man frem til et
1: facit, og det er så det, man siger, det er det her, vi tror, det vil koste. Og lidt ligesom med den der pros-and-cons-liste, som de laver, som som Ross er med til at lave, så sammenligner de alle ting, så man tager tager ligesom udgangspunkt i, at alle omkostninger, alle fordele i den her opgørelse, de kan sammenlignes og, og sammenstilles, så vi kan komme frem til et tal.
0: Og vi skal prøve at dykke lidt med ned i, hvad er det for nogle ting, der skal prøve at blive sat på tal og blive sammenlignet. Og for at kunne det, så har du, måske været ude og snakke med Søren Have, som har, har arbejdet som transportkonsulent i, i mange år, som, som derfor også ved ret meget om det her med, med fx elbilskommissionen. Ja,
2: og jeg tror, jeg tror, han kan få lov til at præsentere
3: sig selv. Jeg hedder Søren Have, og jeg lige i øjeblikket er jeg selvstændig konsulent, men har arbejdet med at rådgive transport- og mobilitetsvirksomheder, både privat og offentlig.
2: Ja, så Søren Have han er altså konsulent både for det private og offentlige, og så har han beskæftiget sig rigtig, rigtig meget, blandt andet med øhm, den her elbilskommission, har han fuldt tæt og jeg ved øh, meget, meget mere om detaljerne i alle de her beregninger, end, end Joachim og jeg, så derfor så var jeg ude og snakke med, med Søren. Øhm, og, øh, og elbilskommissionen, de kom jo så frem til, at den her samfundsøkonomiske omkostning, den ville være 5,2 milliarder ved at erstatte en million fossile biler eller benzinbiler med elbiler.
0: Ja, så det skal vi også lige have, have med, at det altså ikke er bare at plotte elbiler ind på de danske veje, men at de bliver udskiftet med fossile biler. Ja, det er
2: ligesom en sammenligning med, hvad sker der, hvis vi udskifter den her million del øh, biler af bilparken, og så er der nogle fremskrivninger med, at til den tid, så er der flere biler på, på vejene osv., osv., og det skal vi prøve at... Og jeg regner os frem til, hvor meget sådan noget, det vil koste. Øhm, og og det, øh, ja, det her tal, det har jeg også snakket lidt med, med Søren om.
3: Altså man kan jo sige, øh, tallet kom til, til at fylde meget, og, og det kom til at lyde som om, øh, at det var enormt dyrt øh, at øh, komme i gang med den her omstilling af, af bilparken som er helt essentiel. Øh, og... Øh, det er jo så det, som, som, øh, når man så begynder at dykke ned i de her tal, så er det jo, at det er, det er jo faktisk egentlig ikke rigtige omkostninger, hvilket nok mange øh, måske vil tro, når man omtaler det som, som samsøkonomiske omkostninger. Det er sådan lidt nogle, nogle underlige øh, forbrugertab scener øh, af bilister, øh, som, som jeg tror, både den almindelige borger og, og mange politikere ikke rigtig så lige har overvejet, at, at det faktisk vil det, man mener. Så, så jeg vil kalde det som så mere som en slags søvdoomkostninger
2: egentlig. omkostninger kalder han det. Så her er han jo lige præcis inde på det, du, var, du talte om før, Joachim, nemlig, at øh, det er ikke er sådan nogle penge, der er nogen, der ligesom skal have op af lommen, for at vi kan omstille en del af bilparken, men det er for eksempel af bilister, taler han om. Øhm, og, og det står så i kontrast til nogle af de her faktiske omkostninger med, hvorvidt en elbil for eksempel er dyrere eller billigere sig end en benzinbil. Øhm, og elbilskommissionen kommer også så frem til, at, øh, det, at elbilerne er billigere for forbrugerne, end benzinbilerne faktisk er.
1: Ja, det man skal være opmærksom på, det er, om det er faktiske eller ikke faktiske omkostninger. Det er godt altså det hurtigt blive lidt forvirrende. Det vil sige, der er koderådet samfundsøkonomiske omkostninger. Når det der samfund kommer før økonomiske, så ved vi, så er der tale om nogle mere teoretiserede omkostninger. Og i den der udregning, som de laver, der kommer de frem til, at den her model med 1 million elbiler, jamen det vil være, der vil være et minus i de samfundsøkonomiske omkostninger på 8,9 milliarder. Og hvis vi sådan skal lave den der, og så er der nogle ting, der er gode, og så ender vi på 5,2 milliarder. Og så vi... der
0: bliver ligesom sammenholdt med, øh, hvor, øh, hvor meget negativt vil der på en eller anden måde ske ved det her, hvor meget positivt vil der ske, og så ender man på 5,2, hvis man skal sådan skære det lidt...
1: Ja, præcis, og hvis vi skal sådan gå tilbage til den der Ross øh, lave en liste over de gode og de dårlige ting, så, så her er der på, hvad skal man sige, den gode side, det er at der er mindre hvad hedder det mindre støj, der er mindre luftforurening, der er mindre CO2 drivhusgasudledninger. Og så på den anden side så er der sådan nogle ting, så nogle effekter for brugerne kalder man den, og nogle forvridningseffekter, kalder man dem også.
0: Det lyder som nogle, det er nogle ret vilde begreber, altså som ikke-økonom, så at ord som effekter for brugerne. Ikke et, et, et begreb, jeg sådan lige umiddelbart kan oversætte til noget, jeg sådan er helt sikker på, at jeg forstår. Kan du forklare lidt, mas er det det, som Søren Have kalder omkostninger?
2: Ja, altså det er jo noget af det, vi prøver på at omregne de her effekter til kroner og øre, så vi kan sammenligne dem på en bundlinje, hvor alt ligesom er blevet til, til et kontantbeløb, så, så man kan stille det over for hinanden. Øhm, og de her såkaldte pseudo de er måske lidt kontroversielle. I hvert fald øh, ifølge Søren, han, han deler dem op i tre forskellige typer af pseudo-omkostninger.
3: Jamen, man kan sige, at, at uh, problemet er at, at uh, man, man kan ikke rigtig se, hvordan... De forskellige typer af omkostninger Fordeler sig de 5,2 milliarder Der er tre basale typer Der er man siger, folk der bliver Ikke kan køre så meget Fordi benzinafgifterne stiger Der er folk som ikke har råd til at købe den bil De gerne vil have For eksempel det her med at man Troede man har brug for en, en golf, Men kunne egentlig godt klare sig med, med en elbil øhm, og, og så er der folk der måske slet ikke har råd til at have en bil øhm, og, og man siger Det er jo især den den med, at øh, om man nu har råd til at købe den bil, man synes, øh, hvor at, øh, jeg ser ikke øh, altså det her med at, at være så bange for at genere folk over i noget, der faktisk måske er bedre, det synes jeg, det, øh, det, det skal vi ikke være. Øh, og, og det er jo så det der med, at man ikke kan se, hvordan omkostningen fordeler sig. Så er det jo svært for øh, både en og, og for politikerne at og kunne tage stilling til, jamen, øh, skal vi egentlig være så, så bange for det her?
2: Ja, så noget af det, sådan han her inde på, det er, at der ligesom er nogle forskellige typer omkostninger, som man ikke rigtig kan adskille fra hinanden. Altså, jeg tror, de siger, at den her regnemodel, man har i Skatteministeriet, den ligesom bare kan spytte et tal ud, men de kan simpelthen ikke give dig en opdeling på de forskellige typer omkostninger af, hvad er det, der fører til hvilken omkostning. Øhm, og, og så er han jo inde på, at jamen, nogle af de her ting er måske slet ikke omkostninger i virkeligheden, fordi vi vil jo gerne have, at folk kører i mindre biler, eller at folk generelt bare øh, kører mindre afstande, hvis vi skal nå det her klimamål. Men, men den her metode, den, gør altså, øh, ja, den antager ligesom, at, at det medfører nogle omkostninger for forbrugeren, og som Joachim var inde på før, som er nøg- et af nøgleordene øh, for samfundet. Og øh, ja, det vender vi også tilbage til, hvordan de, ligesom, øh, hvordan de kommer frem til de her resultater.
1: Ja, men, men så der er ligesom, hvad skal man sige, en omkostning. En del af de der 5,2 milliarder, eller en stor del af det, det er, at, man, at man, hvis man ændrer afgifterne, så gør man noget, som man ellers ikke vil have gjort.
0: Og altså, som på en eller anden måde er til for borgeren eller forbrugerne. Ja,
1: det, altså, det er i hvert fald øh, en idé om, at ja, hvis du gør noget andet, jamen, så er det ikke helt lige så godt for dig, fordi at der var en grund til, at du gjorde det i første omgang. Så for eksempel nu, jamen, så kan man sige så vil der en omkostning her, forbundet med ikke at købe en SUV, fordi en SUV bliver dyrere. Og hvis du i virkeligheden helst ville have købt en SUV, som er de her store 4 så ville altså, vil det have været bedre for dig, og så er, det, så er det lidt nederen ikke at få en SUV. Og det er, selvom, altså, vi kan sige, det er jo godt, at folk ikke kører i SUV'er, i hvert fald fra et klimaperspektiv. Altså, fordi SUV'er har været, og det synes jeg er vildt, men den største driver, næststørste, driver, sorry, næststørste driver er stigningen i CO2-udledninger i verden de sidste 10 år. Altså hvis SUV'erne var, var et land i sig selv, så ville det være det, det land i verden med den syvende største drivhusgasudledning.
0: Ja, så det lyder fuldstændig vanvittigt, yes, <laughs> når, man, når man hører det. Så på den måde kan man jo sige, at der i hvert fald ikke, at der er måske også et, øh, et perspektiv, som ikke så nødvendigvis handler om, altså det er måske også til tjene, at øh, folk køber SUV'er i et samfunds... Med sit perspektiv, kunne man måske sige, hvis man, øh, hvis man synes, at klimaforandringer var noget at bekymre sig altså, for.
2: Hvis vi kunne f- komme frem til nogle tal øh, på en eller anden måde, der, <laughs> kunne, der kunne vise, hvad den omkostning ved DSUV'er så vil være, så kunne man jo trække det fra i den anden ende. Men, øh, men det er altså kæmpestore øh, ja, hvad skal man sige, tal- og CO2-udledninger, vi taler om her, og faktisk så er den der øh, persontransport i Danmark, det er jo halvdelen af alle transportudledninger. Der bare står ved personbiler, ikke? Så, så det er alligevel, øh, ja det gør altså en
1: del. Ja, så nogle af, altså, men det der det, det, det er også vigtigt, det er, at det kommer ligesom oveni, fordi man, man kan også sige, at de der CO2, CO2-udledninger ah, er dårlig, og så kan vi sætte en pris på det, men så siger vi, at ah, det det der er også en samfundsmæssig omkostning ved, at folk de udleder mindre CO2. Altså det der med, at de skal vælge en bil, der udleder mindre, det er ikke bare, sparer vi co 2 men der er ligesom også en omkostning for samfundet ved det. Så, så det, er sådan, det, kommer, det kommer oveni, men så er det, man siger, at vi kan sammenligne dem, eller vi kan sammenstille dem i, i et regnestykke. Selvom at man kunne mene, at vi skal faktisk skubbe det det i vejen af mindre eller hen mod færre SOV'er. Og derfor skal det være tydeligt at se, hvad det er, der der er SOV'er og hvad der ikke er SOV'er, så at sige.
2: Og hvis man skal. Altså noget, noget andet, som jeg også har talt med, med Søren her om, men, men som vi ikke har med her, det er, at, øhm, at en af de effekter, man ligesom ikke regner med på, det er det, han kaldte en naboeffekt. Og en naboeffekt er så, at øh, jamen, hvis naboen nu får en elbil, så kan det være, at man finder ud af, at den her elbil den faktisk slet ikke er så farlig, eller den faktisk det fungerer fint, eller et eller andet, at, at det bliver sådan øh, afmystificeret. Og det, det, øh, så har man måske mere tilbøjelig til at omstille sig. Og det kunne så trække lidt fra på øh, den her sjæne, man har ved øh, ikke at kunne købe sin SUV, men også kunne købe en elbil fordi de bliver billigere.
0: Det er jo her, hvor det, altså det bliver sådan en lille smule fluffy for mig, som ikke økonom, eller der er i hvert fald noget med logikkerne, som jeg synes er lidt, som også altså strider lidt øh, ind i mit hoved, og som måske også det, som I, øh, I prøver at pege på, og som Søren Have også adresserer det her med, at, at der er nogle ting, som man skal prøve at få, øh, få med i de her beregninger, som man på en eller anden måde må få ned på nogle tal for at kunne sammenligne, men som jo ikke nødvendigvis er lige logiske at, at udregne, hvordan man skal, skal gøre. Jeg tænker på, om... Altså, øh, de mennesker, der ligesom skal tage beslutninger på baggrund af de her øh, beregninger, er, er de bevidste om, at det er den her, sådan, det ikke bare er øh, reelle øh, penge, der taler om, men det er også de her andre sådan, vurderinger, eller hvad man skal sige, omregninger?
2: Altså det er jo lige præcis det, som, øh, som økonomer altid går rigtig meget op i, at de har evidens for de tal, de kommer frem med, og det har der været en kæmpestor debat om, også om Finansministeriets regnemodeller osv., om man skulle have dag, dagtilbud osv., hvordan hvad er de positive effekter af det osv., videre, og det har man ikke rigtig evidens for, mener man. Øhm, men det betyder jo også en masse for, hvordan man ligesom har en offentlig debat om, er det her så en god idé eller ej, altså på bundlinjen 5,2 milliarder, så har Mette Frederiksen været ude flere gange og sige, at det er simpelthen for dyrt, Øhm, så, så derfor så har den her kommissionsrapport øh, Den har jo haft en kæmpe stor indflydelse På debatten om elbiler Og det har jeg også talt med Søren om
3: Altså det har påvirket debatten på to måder Altså det er jo ligesom sådan Den, den, den mediemæssige politiske debat der Er blevet påvirket derhen At, at, at ligesom sige ude uh, det er godt nok dyrt og besværligt At uh, få omstillet de her uh, elbiler øhm, Og uh, Og man siger så Den enkelte borger må så også ligesom Føle sig forvirret ikke? Fordi hvis ligesom man kan se hold der fast, er det så mange penge, der skal bindes i halen for at få folk over at køre elbil, så må de godt nok være dårlige. Øh, så, så på den måde, så, så, så har det, mener jeg, det har, det har forplumret debatten ganske betydeligt, at, at man får for de her det kaldt, uh, lidt søvde omkringer uh, til at fremstå uh, på den måde.
2: Ja, så det har forplumret debatten. Altså man kommer frem med det her ene tal, at på bundlinjen det vil koste 5,2 milliarder at omstille bilparken øh, til 1 million elbiler. Og, øh, og, og så er han jo lidt inde på, at jamen, det har ligesom påvirket debatten i en måde, hvor både politikerne og måske også borgerne øh, ikke helt har, har styr på, hvordan de her øh, du omkostninger hænger sammen. Øh, og, og det stemmer også fint overens med det citat, du havde fra vores skatteminister tidligere.
0: Ja, fordi jeg, altså, jeg tænker, at det er meget logisk, at, at hvis man ligesom hører i, i, en, i en politisk debat, det kommer til at have de her omkostninger, 5,2 milliarder, det er et højt tal jo. Altså, og, og måske især, når man så ikke nødvendigvis ved, hvad der ligger bag. Og det er jo ikke nødvendigvis noget, man har så let adgang til. Altså, jeg synes bare, at det, I har fortalt her, er øh, en lille smule kring noget at forstå. Jeg i hvert fald brug for to økonomer til at forklare mig det, for at kunne følge med. Ikke?
1: Ja, det er vildt svært. Det, det er jo sådan en, en sort boks, kan man sige, som der helst skulle, skulle åbnes op og som skal udfoldes. Men det der er ikke, altså i den offentlige debat, så er der ikke nødvendigvis tid til det, eller hvis der er en journalist, altså det, det, det kræver ligesom, en, at der er, man går i dybden med noget, som der kun er økonomer i princippet, der ved. Så det handler noget om, hvad er det for en rolle, som videnskaben og i den økonomiske videnskab i særdeleshed skal spille i politik og i demokratiet.
2: Og jeg tror også, at øh, altså det, 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 hvis man skal sådan prøve at placere et ansvar, så tror jeg ikke, man udelukkende kan placere det på økonomerne, men det er jo ligesom et forsøg på at komme frem til et eller andet tal, fordi det er det, vores politikere også efterspørger det. Så kan de ligesom læne sig op af et eller andet, når de skal træffe nogle beslutninger. Og der tror jeg, altså de fleste økonomer er jo udmærket klar over, at hele vejen igennem de her regnestykker, hver enkelt lille udregning, er der jo en eller anden usikkerhed omkring. Altså vi prøver jo på at give vores bedst mulige bud på, hvad hvad kan en mulig omkostning på det her være, og vi prøver at finde noget evidens for, at det skulle være sådan, og så giver vi det bedste bud. Men men i sidste ende, så så, så tror jeg simpelthen, at det bliver bliver efterspurgt med et eller andet tal på bundlinjen, og så alt den der usikkerhed, som som der måske også er mange, der ikke forstår, som er en sort boks, den den bliver ligesom ikke rigtig kommunikeret ud.
0: Nej, jeg synes, vi skal skal dykke lidt mere ned i, hvordan det så er, de her beregninger, de rent faktisk foretages. Altså, hvad er ligesom metoden bag, hvis man kan sige det sådan? Du lytter til Babblen, hvor jeg, Veronika, sammen med de to økonomer, Mass og Jørgen, i dag undersøger, hvordan økonomer og økonomiske regnemodeller de former den måde, som vi indretter vores samfund på. Og diskutere måske også lidt om, øh, om økonomer, de har øh, for meget indflydelse på vores beslutninger i samfundet. Øh, eller om det, øh, om det gør mere skade end, øh, end gavn, at, øh, at økonomerne de, øh, de har så stor øh, indflydelse. Vi har netop talt om, hvordan de her... Økonomiske modeller eller, eller beregninger af, hvad et politisk forslag et nyt tilsag vil, vil koste, det kan få ret afgørende betydning for, hvordan et politisk forslag det bliver modtaget og vurderet. Øhm, og vi har set nærmere på debatten om elbiler, hvor det blev beregnet, at det ville koste 5,2 milliarder øh, i samfundsøkonomiske omkostninger at få 1 million elbiler på gaden i 2030. Noget, der umiddelbart kan virke som en rimelig dyr omgang. Men ved at tale med Søren Have, der er transportkonsulent, der har vi fundet ud af, at det... Det er altså ikke fordi, det sådan er helt konkrete penge, som vil forsvinde fra vores allesammens bankbog. Det handler snarere om en form for udregningsmodel, hvor man forsøger at opgøre fordele og ulemper, ved at man indfører de her elbiler, erstatter, øh, erstatter diesel- øh, og, øh, og benzinbiler øh, med elbiler. Prøv at opgøre det i kroner og ører, så man kan forholde sig til det. Men det er ikke reelle omkostninger. Det er mere, hvad koster det, at folk får noget besvær, fordi de fx er nødt til at skifte en bil, eller ikke kan få opfyldt alle de behov, som de har. Men altså... Nu har vi fået en, fornemmelse af, jeg har fået en fornemmelse af, hvad er det så øh, for en der måske ligger til grund for den her, øh, den her beregning, det her tal i forhold til elbilerne. Men hvad er det, man gør i de økonomiske modeller for at få, få omdannet ting, som, altså noget så fluffy som folks besvær ved en given ændring til, øh, til penge? Altså, hvordan omformer man det?
2: Altså sådan helt øh, grundlæggende, sådan, hvis, vi skal, hvis vi skal bare holde os til de mest konventionelle måder at opgøre det her på, så kigger man på to ting, eller der er sådan to forskellige måder at forsøge at komme frem til sådan nogle omkostninger på. Og den ene, det er at kigge på, hvad folk de gør, altså hvad er din adfærd, hvad er det for en bil, du køber, når du køber en bil, er det en elbil, eller er det en stor SUV, hvor meget vil du betale i din hus- huspris for, at du har en eller anden god udsigt, eller... Ja, hvor langt, hvor langt vil du rejse for at komme til en koncert eller til et eller andet? Altså, hvad er det for nogle valg, du træffer, når du er nede i Netto og, og handle i nogle forskellige varer? Og den anden, det er ligesom, hvad folk siger. Og der laver man ligesom nogle spørgeskemaer, hvor man så spørger folk, jamen, hvis nu du skulle øh, betale et eller andet for øh, at have en park, du kunne gå ned i, hvor meget ville du så betale? Altså, man prøver ligesom at, at, at spørge om nogle
1: af de ting, som er rigtig svære at handle med på et marked. Ja, og der... Jeg vidste at vi skulle snakke om det her i dag, så jeg har simpelthen lavet et klassisk tv-træk og snydt lidt hjemmefra. Og så har jeg øh, taget et eksempel med på de her spørgeskemaer, Sådan fordi at det, det sidste af de to eksempler, man snakkede om, og det er en, øh, et studie, som bliver brugt til at vurdere, hvad er værdien af øh, et liv eller et statistisk liv, øh, man bruger til at vurdere, okay, hvis vi skal lave mere trafiksikkerhed, hvor meget er det så, hvor godt er det så, at der er kommet færre trafikdrabte? Så det er nogle lidt altså, kontroversielle ting, vi taler om her, ikke? Altså,
0: man forsøger at sætte øh, penge på, at folk øh, overlever i trafikken.
1: Ja, pr- præcis, og jeg kan øh, hvad hedder det, konkret, så det her studie, der spørger man folk, og det er det, jeg vil gerne stille spørgsmål videre til jer nu, for ligesom sådan, okay, vi skal blive klar over, hvad er det, man gør? Man kan fx finde på at spørge, og det kan jo så passende spørge jer om, okay, hvad er I villige til at betale om året ud af jeres egen lomme, for at I, vi går fra, at i stedet for, at 4 ud af 10.000 bliver dræbt i trafikken over 10 år, så er det kun 3 ud af 10.000, der bliver dræbt i trafikken over 10 år. Det svarer til 400 færre dræbte i trafikken over 10 år. Og så, kan I ligesom, så skal I svare på, hvad vil I betale for det? <laughs> og, og jeg kan oplyse, at i studiet, der går prisen fra, der er ligesom sådan en glider. Man okay, kan ligesom så man, kan godt,
0: man får lidt ramme.
1: Man får lidt ramme, og det er fra 0 til 12.000, og så er der en, der hedder mere end 12.000. Og det er jo så om året, skal I være opmærksomme på.
0: Okay, masse Har du noget bud på, hvor meget du vil øh, betale for det?
2: Hvad er det værd? Oh, det kommer jo an på, hvad man tjener og så videre. Hvad er ens betalingsvillighed er her? Det, det synes jeg er meget svært at svare på. Ja, æh...
0: Jeg tænker også, at det, sådan, det kommer jo også an på, hvad ens økonomi er. Hvad man tænker, man har råd til at betale. Det er jo ikke kun, hvad man vil betale, men også, hvad man kan betale i et eller andet omfang.
2: Jeg tror også helt generelt, der er en kæmpe stor forskel. Det er der også lavet en masse studier på. Ikke? Men der er en kæmpe stor forskel på at stå her med en eller anden teoretisk situation om, hvor mange ville man øh, redde for, hvor mange penge vil man betale for, at der var færdig døde og så videre end at så stå over for de pågældende personer osv., eller hvis det var nogen, man kendte eller et eller andet, så ville man nok betale væsentligt mere. Ja. Æm, så, så det er sådan et meget meget, meget, ja, det er meget, meget svært at svare på det der.
0: Altså, jeg har lyst til at sige, at man jo vil betale... Altså, jeg har det sådan hvad som helst for, at folk overlever, men det er jo også noget, der skal passe med en... en altså, hvis det er ens egen lomme, altså, jeg synes, det virker enormt usikkert. Hvad, hvad gør man, Joachim, med det her? Al-
2: økonomisk teori vil vel sige, at
1: man vil, hvis jeg skal betale egen lomme, så vil jeg betale så lidt som muligt. Ja, men ikke, hvis det har en, en, en stor værdi for dig. Men det, 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 det der, det er at sige, at du næsten kører med selv. Men pointen er, at ja, det er sindssygt svært at svare på, og være sådan lidt en mm, fisk. Øhm, og der vil økonomer sige, okay, det er rigtigt, folk kan svare alt muligt. Der er, det, der er virkelig mange ting, der påvirker, hvordan du svarer. Men det, vi sådan, hvis vi bare får en fornemmelse af, hvilken cirka boldgade, så kan vi ligesom bruge det til at sige noget om den samlede betalingsvillighed. Og så er ideen, Jamen det svarer til, at vi kan opkræve de her penge i skat og så bruge dem på de her forbedringer i princippet. Og det er, der, det er sådan ligesom logikken, der ligger bag. Men som masser lidt er inde på, det kommer sådan afhængig af, hvad er situationen. Og der vil andre, også andre ø- økonomer, snakke om, jamen altså, hvis du tiltaler dig sådan en og en, så er det sådan en lidt egoistisk ramme, og så svarer man måske en lidt egoistisk ramme. Og, og, og det gælder ikke kun det her meget ø- intense spørgsmål om trafikdrab, men om alle mulige ting. Det kan også være beskyttelse af grundvand, eller for en park, som, som man siger, en ændring i en park. Um, men hvis man nu sidder i, en, i et fællesskab og er mange, jamen, så kan det godt være, at man tænker mere i fællesskabet. Og for eksempel, Så klimaborgertinget er jo kommet ud, hvad hedder det, som har været samlet, de har snakket om CO2-afgifter, og der gik gik et flertal ind for CO2-afgifter. Og i kontrast til det, så et par dage efter, så havde politikken en stor artikel om, hvordan de havde lavet et spørgeskema spurgt befolkningen, og der sagde folk i der, hvor de blev spurgt en af en, vi er ikke klar til CO2-afgifter.
0: Så der er simpelthen en forskel på hvordan man tager øh, også hvordan man deler de her spørgsmål i hvilken ramme eller hvilken situation øh, man gør det, men de her metoder hvor man prøver at lave de her øh, vurderinger og også måske for øh, for, for spurgt folk i fællesskab øh, og og på den måde for at måske sådan øh, fremprovokeret nogle lidt andre svar, end hvis man kun skal tænke på på sig selv. Kan det så bruges på en eller anden måde, altså de her metoder til at prøve at at skabe nogle positive forandringer? Fordi man kan sige, netop som du nævner, Joachim, med med klimaet, så så har vi jo brug for at få ændret vores vores vaner og og sådan nogle ting. Og når vi så har sådan nogle her modeller, hvor vi siger, at, at folk på en eller anden måde skal vurdere, hvad de er villige til at betale nu, altså bliver det så ikke lidt svært at lave nogle forandringer?
1: Altså det synes jeg. Og det er være en fed diskussion, synes jeg. Men jeg synes, at der ligger noget konserverende eller sådan status quo bevarende i at tage udgangspunkt i, hvad folk rent faktisk vælger. Øh, eller hvad de svarer i et de vil vælge. Fordi man kan jo kun vælge mellem de ting, som man kender eller kan forestille sig. Man tager ligesom udgangspunkt i ens eget liv. Hvad kender jeg? Og det, derfor synes jeg, at man kommer til at optimere på sådan det eksisterende. Fordi man har ikke data på, hvad grundlæggende forandringer vil have konsekvenser, eller hvordan folk vil øh, opføre sig i et sådan samfund. Altså, SUV'er bliver en, en, øh, ligesom en del af vores velfærd, fordi vi har SUV'er nu, og der må hvor de være vigtige. Og der vil jeg advokere for, at man mere skal se på sådan behovsbaseret, og så kan sige, okay, det vigtige er ikke, om folk... Øhm, har en SUV eller ej, det vigtige er, om de har en bil, og så er det ligesom der, man lægger skældet, og så siger, okay, når når folk har, hvis de bor et et sted, hvor de har brug for transport, så har råd til en bil, eller kan få en bil af en vis størrelse, hvis de har en familie, så er det ligesom det vigtige, og ikke om det er en SUV eller ej. Så så jeg vil sige, at den der med den måde, man så gør det nu, der ser man ligesom ikke forskellene, der er ikke en kvalitetsvurdering af de forskellige ting, man puljer det ligesom lidt sammen.
0: Okay, så nu har vi, har vi talt om de her elbiler som et eksempel på, hvordan økonomiske beregninger de påvirker den offentlige debat og, og den politik, der bliver ført. Og vi har hørt lidt nærmere om, hvorfor der måske er nogle, nogle udfordringer ved, at, at det kommer til at fremstå som en entydig øh, udgift. For eksempel de her 5,2 milliarder i forhold til 1 million elbiler i, i 2030. Men, øh, men det, er, det er jo et eksempel. Hvordan, hvordan påvirker det ellers, den sådan politiske debat, de her regnemodeller?
1: Ja, altså jeg synes, du sagde det meget godt selv da i start med, det er altid noget, der fylder meget i debatten, øhm, og der, der, der er flere eksempler på det, øh, og, og hvis man følger med den politiske debat, så igen, så kan man være opmærksom på nogle eksempler. Jeg synes selv, at øh, dengang at Alternativet foreslog at man arbejdede 30 timer om ugen, var et godt eksempel, eller Liberale Alliance lavede på et tidspunkt et forslag, hvor de lavede vild mange ting og ville skære den offentlige sektor, og så kom det ud som sådan en, et, et plus Uh, og det, det, det er også et eksempel på, og det kan selvfølgelig meget i debatten. Uh, det er igen det, man skal være opmærksom på. Det er lidt det der kodeord om samfundsøkonomiske omkostninger kommer ind. Fordi det fortæller også noget om, hvilken metode man bruger. Så det der, vi har snakket om nu her med de der uh, ting, man vil gøre anderledes, de er ikke altid med, eller sådan, de, det, det kan være lidt forskelligt. Men, så man skal virkelig, det, det er virkelig svært at være med her, men man skal være opmærksom på, siger de samfundsøkonomiske omkostninger eller ej.
0: Fordi så kan man simpelthen, så ved man, at det ikke nødvendigvis bare sådan, at det ikke et, et reelt kroner- corona- og ørebeløb, men handler om, om, en, om en måde at prøve at beregne, simpelthen, hvad vil der være fordele og ulemper ved det her forslag. I fortalte lige tidligere det her med, at der er de her to metoder til at udregne, hvad der er vigtigt for folk. Det her med, at man kan se på, hvad folk gør hvordan de handler, og man kan spørge folk i et spørgeskema, hvad de mener, sådan som Joachim øh, udsatte mig og Mass for i forhold til, øh, hvor meget vi vil betale for, at færre døde i trafikken, men som man også godt kunne høre på os, så var vi lidt usikre på øh, at skulle lave den øh, vurdering, og jeg kan ikke lade være med at tænke, om, øh, om det virkelig altså, er, hvad kan man sige, øh, sådan evident nok, eller sådan at spørge folk, fordi altså... Det er jo ikke sikkert, at man altid ved, hvad der er bedst for en selv. Altså jeg har da taget mange dumme beslutninger, som jeg siden har fortrudt, eller jeg har ombestemt mig, sagt et eller andet, og så pludselig fundet ud af, at jeg i virkeligheden mente noget andet. Altså folk er jo ikke nødvendigvis så, øh, altså, troværdige. Vi, vi skifter jo rundt alt efter, hvad, hvordan vores livssituation nu er og sådan nogle ting.
2: Lige mavefornemmelsen på dagen. Ja. Altså der er, også, der er jo også et eller andet med, at man kan jo skifte mening. Altså du kan jo sige, at du vil gøre et eller andet, og så når det kommer til stykket, så gør du det alligevel ikke. Og og det gør det jo også svært. Altså der er jo også masser af studier, som viser, at det vi siger, vi gerne vil, og så det vi faktisk gør, de to ting, stemmer ikke altid overens med hinanden. Og og hvad skal man så rette sig efter? Altså er den ene metode så mere sandfærdig end den anden? Det er sådan lidt svært. Nogle af de ting, der kan være svære at sammenligne, altså hvad er værdien af kunst og kultur og frihed og kærlighed og... Øh, ja, tid brugt i sin bil på vej til arbejde osv. videre, og, så videre. Øhm, og hvordan sammenligner man ligesom værdien af de her vidt forskellige ting? Altså, vi forsøger at omregne det til kroner og øre, men, men det er jo helt vildt svært at finde en rigtig pris eller værdi på de her forskellige ting. Øhm, og så, øh, ja, så typisk så er vi økonomer, vi prøver at, at gøre det op på den skala, der hedder en pengeskala. Og så er det nærmest, der er ikke noget problem, der er for abstrakt, eller for, for stort eller lille, til at vi ikke kan få det til at passe ind på den skala nærmest.
0: Og det er jo her, hvor at jeg må, sådan, øh, altså, som, øh, som en, der ikke er økonom og kommer fra en helt anden øh, sådan, tilgang med mit øh, litteraturvidenskabelige øh, lidt mere øh, måske fluffy øh, blik, kan jeg ikke lade være med at tænke, at der er jo ting, der ikke kan sættes på formen, der er jo ting, der ikke kan sætte, omsættes til kroner og øre, og hvorfor er det, at man forestiller sig, at man kan nå til en eller anden form for sådan. En Øh, objektivt resultat, altså det er jo noget af det første, man, øh, man lærer, når man starter på et humanistisk fag, det er, at, øh, at viden, det er altså politiseret, og, øh, og det skal man altid huske, at det kommer an på udgangspunktet. Så hvordan kan man ligesom lave de her sådan, resultat, øh, resultatberegninger? Ja, altså, jeg tror... Det er lidt strid måske, jamen, jamen, men, det, altså. det,
1: det, det synes jeg er færdigt, fordi det er en vild god diskussion, og du vil også få forskellige svar, alt af, hvem du spørger. Men jeg tror, den måde, som, som jeg forestiller mig det på, øh, eller den måde, jeg er blevet lært det på studiet, det er, at der er en logik, der ligesom tilsiger, at lige meget hvad du gør, så laver du trade-offs. Så vælger du mellem forskellige ting. Og det kan godt være, at du ikke altid betaler i kroner og øre, men så betaler man med tid, eller med sin opmærksomhed, eller med andet. Og på den måde, så er der sådan en idé om der er sådan en form for kalde en totalitet. Der er sådan en idé om, at hele dit liv er faktisk lidt som at stå i netto og vælge mellem den ene vare eller den anden vare. Fedt. Det er bare bar ikke altid, at det bliver i på den måde. Men sådan, sådan vil økonomer sige, at lige meget hvad, så tager du jo et valg og det kan vi opfatte, det kan vi sammenligne med det valg, som du tager i netto, eller vi kan stille det op på den måde. Og det er, sådan, det er den idé, der er med objektivitet. Det er sådan, man har en idé om, det er præmis for dit liv. Og, og den måde, man så opgør det på her, det er så i betalingsvillighed.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det lyder en lille smule dystopisk at forestille sit liv som, som en lang tur i netto. <laughs> men... <laughs> <laughs> ja, det, jeg, jeg tror ikke, det er det billede, vi, vi
2: taler om på studiet. Men, men det er jo rigtigt nok det her med, at sådan, vi prøver ligesom at gøre tingene op som trade-offs og sige, altså jeg kan ikke gøre det hele. Øhm, jeg kan ikke nå alting, jeg kan ikke købe alting, jeg kan ikke vælge alting, så jeg er nødt til at... at, at og ligesom øh, tage et eller andet frem for noget andet. Og, og det siger man jo så, at øh, den her metode til at, at lave trader og at vurdere trade-offs på, den er sådan, altså selve metoden er i sig selv objektiv og værdineutral. Mm. Øhm, men når den er det, så dukker der jo også nogle interessante problematikker op, fordi så kan man jo ikke længere kende forskel på, hvad er det så, der er et incitament, og hvad er bestikkelse? Altså bestikkelse, <laughs> det kan jo også bare være et eller andet incitament. Så kan du få flere penge ud af det, du nu skal gøre, og så, så er det jo bare ja rationel eller sådan, så vil du gerne det. Øhm, det er præcis det samme, og, og man kan heller ikke øh, sådan rigtig kende forskel på, jamen, hvad er en, en finansiel investering, og hvad er sådan en ren gambling? Altså, øh, det er der nogle, nogle små definitioner på, øh, og den største forskel, det, jeg har kunnet finde, er faktisk, at øh, jamen, gambling, der forventer man et tab, og finansielle investeringer, der et, forventer man en gevinst. Øhm, og så, øh, så, er det sku, øh, så er det jo svært at, at lave en eller anden sådan... Øh, hvad skal man sige, en, en vurdering af, om noget er godt eller skidt. Øh, I forhold til det her med finansielle investeringer, så kan vi også se nu, at børsværdien af Tesla her under corona, den er fuldstændig stukket af. Og Teslas øh, børsværdi er nu større end Honda og BMW og Volkswagen og Toyota og Ford og Daimler og General Motors til sammen. Okay. Altså, <laughs> den er bare steget helt vildt, og det hænger jo overhovedet ikke sammen med øh, sådan, deres reale værdi. Men det er jo noget med forventninger til fremtiden og... Så, videre, så videre.
1: Det er i hvert fald svært, det der med at altså, skældne forskellige former for værdi, for værdi øhm, når, når, når det er udgangspunktet, det må man sige.
0: Ja, fordi at, altså, det er jo også sådan nogle ting, som jeg tror kan skabe øh, en vis øh, forvirring i forhold til at skulle forholde sig til øh, økonomi som en, der ikke er økon- økonom. Der er jo nogle logikker, som ikke nødvendigvis har, altså, så man godt kan føle, sådan, hvor er virkeligheden henne i forhold til dem.
1: Ja, og jeg synes, den vigtige præmis at sætte fokus på, det er det der med altings sammenlignelighed. Det der med, at vi kan sidestille alting. Men der er ligesom noget, der strider imod. Og og hvis jeg må referere tilbage til det der vendeafsnit der, så så er på negativ listen, er der en masse ting med Rachel. Der er noget med, hvem hun er, og hvordan hun opfører sig og sådan noget. Og så på positiv listen, det er ligesom, at det er hende, der er Rachel. Og for Ross, der er det der med, at det er Rachel. Han er jo forelsket i hende, så det overskygger alt det andet. Alt det andet bliver ligegyldigt. Men Rachel ser jo ligesom, at de bliver skrevet op på det samme papir, så der, altså, der er måske en grund til, at hun bliver så pisse sur, selvom at det for Ross er fuldstændig ligegyldigt, det der står på negativsiden. siden.
2: Ja, og det er et sjovt eksempel, det her med, med Ross og Rachel. Uh, she's not Rachel. Det er jo det, der er med Julie. Uh, men, men nogen vil jo så mene, at uh, altså, hvis man nu skal være lidt kritisk over for den her metode, så vil nogen jo mene, at, at den ikke er så objektiv, eller det, at man ligesom forsøger at gøre det så værdineutralt, det er også med til at maskere, at, at en masse af de valg, vi konstant går og træffer, de faktisk uh, er med til at beslutte en masse om, hvordan vi tænker om etik og moral. Og på den måde, så tager vi konstant nogle vigtige diskussioner ud af den demokratiske samtale og lærer økonomer. At træffe dem som sådan en slags teknokrater
0: du lytter til Bøblen, hvor jeg, Veronica, sammen med de to økonomer, Mads og Joachim, i dag undersøger, hvordan økonomer og økonomiske regnemodeller, de former den måde, som vi indretter vores samfund på. Og vi diskuterer også, om økonomer har for meget indflydelse på vores beslutninger i samfundet, om, om det måske gør mere skade end gavn, at økonomi er så øh, central, når vi skal diskutere politiske øh, forslag. Og vi har hørt om, hvordan man i økonomi arbejder med et begreb, der hedder samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger. Det er noget, der bliver fortalt i forbindelse med politiske forslag, som kommer til at lægge til grund for politikernes vurdering af, om det er gode eller dårlige forslag. I de her vurderinger, der tager man udgangspunkt i at omregne fordele og ulemper ved et given forslag til kroner og ører, også selvom, at der er nogle ting, som måske er lidt for fluffy til at kunne sætte på kroner og ører, hvis man kigger på det som en, der ikke er økonom. Det handler om, at man simpelthen udregner for eksempel, hvor meget af folk er folk villige til at betale for den positive effekt, det vil have for deres liv, hvis for eksempel luften blev mindre forurenet, for der var flere elbiler på gaden. Og det er en metode, som også godt kan kritiseres, fordi den har nogle blinde punkter, måske mest af alt, fordi det ikke er så tydeligt i debatten, hvad, den ligesom ligger til, hvad der ligger til grund for den. Men som vi har været lidt øh, inde på allerede, så er de her økonomiske regnmetoder er jo noget, som som altid bliver trukket frem, når der skal laves de her større, nye politiske forslag og forhandlinger. Så hvis nu vi skal vende tilbage til, om økonomer har for meget magt, om de bestemmer for meget i vores samfund. Hvad tænker I så som to økonomer, Mads og om indflydelsen på den politiske debat?
1: For mig, der synes jeg, at det vigtige spørgsmål er, som du lidt hinder mod der, er alle med i samtalen. Og når man gør det på den her måde, så synes jeg, at alle jo ikke med i samtalen. Og jeg har, jeg har lige, jeg er lige blevet færdig med at læse en bog. Og fordi, jeg ved, du er litteraturstærende, Veronica, hvis vi skulle lave det afsnit, så sådan, åh, så vil jeg lige gerne fremhæve det her eksempel. Fordi der var et vildt smukt, men også lidt skræmmende citat, som jeg synes dækker meget godt over det her. Det er en roman, der hedder Penge på lommen, som er skrevet af Astrid Olivia Nordenhoff, hvor, hvor hun skriver, Der er en tavshed, en frygt for at være dum, der sætter ind, hvor økonomien begynder. Og det er jo problemet, fordi vi skal ikke have tavshed. Det her det er et demokratiske spørgsmål. Så skal vi tale sammen.
0: Jamen Joachim, du smelter jo mit hjerte med sådan et litteratureksempel. Det er jo helt fantastisk, og jeg synes, at det citat og den bog i det hele taget sætter ord på nogle meget vigtige ting i forhold til den måde, vi snakker om økonomi i dag på i Danmark.
1: Jeg er ganske enig, og vil klart anbefale den. Og så vil jeg, så vil jeg sige en måde også at tænke om, omkring det her med, med de her vurderinger. Det er som, som der er en, hvad hedder det, Andrew Sterling, en professor i faktisk i øh, videnskabens rolle eller videnskabsstudier. Øh, han peger på, at det her det er en måde at lukke samtaler ned på. Han snakker enten om at åbne op eller lukke ned. Og i politik, der skal man sige, der skal vi altid lukke ned, fordi man skal ligesom komme frem til en vurdering. Men spørgsmålet er jo, hvordan man åbner op og hvordan man lukker ned. Og der siger han, at hvis vi lukker ned uden at få åbnet op for den her samtale, jamen, så er der øh, farfor, eller så siger han, jamen, så er der fokus på me- øh, dels økonomiske overvejelser, og det er faktisk, siger han også, de privilegerede og de nuværende magtinteresser, og ikke de marginaliserede, som kommer til ord, hvis vi lukker ned på den her måde.
0: Så det er måske ikke der, man ligesom får fremmet nogle af de idéer eller tanker, eller som måske kunne være med til at skabe nogle forandringer, men skal, skal vi ikke lige også nå at komme lidt ind på, om der måske kunne være nogle alternativer, fordi nu har vi også været meget kritiske, men, men hvad er der ellers af, af, af måder, man kunne, man kunne gå til det her på?
1: Ja, altså Stirling, han er stor fortaler for noget, han kalder multi-criteria analysis, så multi-criteriaanalyse, og faktisk, så er det, det skal man sige, det er, okay, vi skal se på mange kriterier, og, 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 for, og egentlig så er det faktisk lidt det samme, som man gør i den der cost-benefit-analyse. Det er ligesom bare før, man omregner det sammen til kroner og øre, så det er før, man lukker ned, så det er ligesom, så at man skal snakke om eller fokusere på alle de forskellige konsekvenser, og hvad er ved, usikkerhederne ved dem og så kan man snakke om det der så bliver det ligesom tydeligt gjort men ikke lukke ned til 5,2 milliarder, fordi så er det, det ligesom endepunktet, der kommer til at fylde, i stedet for alle de her ting, der, der er egentlig, som det egentlig dækker over, og alle de usikkerheder og alle de delelementer, man har overvejet.
0: Så måske er en af udfordringerne i virkeligheden også den måde, vi diskuterer den, de her ø, samfundsøkonomiske omkostninger, de her beregninger, at vi hører de her tal, og det bliver det, der bliver taget beslutninger ud fra, som man hører i offentligheden, og der bliver ikke brugt så meget tid på måske at formidle, hvad ligger til grund for de her ting.
1: Ja, altså lige præcis. Og faktisk, så er det ikke sådan noget med, at eksperterne ikke må sige noget. En af de ting, Størling også foreslår, det er, at man skal gengive eksperternes uenigheder. Så eksperter, i stedet for at de udgiver en rapport, hvor de ligesom kommer frem til et resultat, så skal man, og det gør man også i nogen grad allerede, skal man gøre opmærksom på, hvad er det for nogle uenigheder, de eksperter har haft, da de skulle lave udregningerne. Fordi der er jo også masser af uenighed i økonomi og alle videnskaber og forskellige videnskaber. Og det skal ligesom tydeliggøres for politikere, inden man tager beslutningen. Det er ideen.
0: Okay, så altså, man kunne, øh, der er en masse forskellige redskaber, man kunne øh, tage i brug. Et relativt, øh, måske, jeg ved ikke, om man kan sige nemt, men noget, som ikke nødvendigvis betyder, at man skal smide alt det, der findes nu øh, ud i skraldspanden, øh, det handler om, at man simpelthen, vi simpelthen skal være bedre til øh, som fælles samfund, og måske især øh, i øh, den offentlige debat, at få frem nogle af de her både uenigheder mellem økonomiske eksperter, og også hvad ligger til grund for, øh, for de her øh, diskussioner. Nogle af dem, som kan være... Øh, forgangspersoner for det. Det er jo unge økonomer, som I jo begge to er. Ja, det det tæller I stadig som, tænker jeg, selvom de begge to er færdiguddannede. Men men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan er det så, når de økonomistuderende, når man kommer ind som som økonomistuderende? Fordi jeg tænker, at Det er jo især folk, der kommer ind og skal studere et fag, der kommer med til også at pege på, gud, der er egentlig meget mere til det her, end end vi egentlig lige hører lige nu i den den offentlige debat. Er er økonomi økonomerne selv bevidste om, eller taler man selv på studierne om de her begrænsninger ved modellerne?
2: Altså både og... Det, altså, jeg tror selvfølgelig, hvis man skal starte et sted, så tror jeg selvfølgelig, at øhm, professorer og lektorer osv., og der underviser økonomi og ansatte i og, for, og forsker økonomi osv., selvfølgelig de er de i høj grad klar over alle de her usikkerheder og forskellige øh, valg og fravalg osv., og som man træffer undervejs. Øhm, men samtidig så er, det jo også, altså, så er det jo også mennesker, som har opnået en vis status i samfundet og en vis anerkendelse og har en central rolle og ligesom bliver lyttet til at taget meget, meget seriøst. Og så skal der måske alligevel en del til at stille sig op og gå imod strømmen. Øhm, over for sine kolleger, øh, og, og det er der jo så nogle økonomer, der gør, men, men der er også ligesom også en, en ret stor konsensus, øh, og det her med, at vi kalder det økonomiske råd, at det ligesom bliver refereret til i folkemunde som sådan vismændene, det tror jeg ikke er tilfældigt, at det ikke er det etiske råd, der hedder vismændene.
0: Og det er jo også med til at gøre, at vi andre, som ikke er økonomer, kan få et indtryk af netop, at der er noget, vi simpelthen ikke forstår, og det er der, hvor, som Astrid-Ulya også, også i der i den bog, som du nævnte, Joachim, det her med så kommer der sådan en tavshed fra fra alle dem, som på en eller måde ikke føler sig kvalificerede.
1: Ja, og og det er derfor, det er vigtigt at åbne op for den der sorte boks. Og en af de ting, jeg også har noteret mig gennem min studie, og også nu som som PUD-studerende, hvor jeg bliver præsenteret for en masse forskellige litteratur, det er jo uenigheden. Fordi der er ret store uenigheder. Og som økonomistuderende, hvis du tager sådan standardfagene, så, så, så synes jeg ikke, at man bliver indført i sådan, hvad skal man sige, alle de uenigheder, eller i hvert fald hvor mange forskellige teoretiske perspektiver der er, og de uenigheder, der er mellem økonomer og andre fagområder og også internt, skal man sige, mellem forskellige former for, for skoler øh, inden for økonomisk teori. Nej, og, øh, og, og de her udfordringer i, i den økonomiske øh,
2: videnskab, det, altså, det er jo også noget, der har medvirket til, at økonomistuderende, særligt efter finanskrisen, øh, har samlet sig i forskellige lokale studentergrupper og, og ligesom overvejet, okay, der foregår en masse ting ude i virkeligheden, og så sidder vi herinde og ligesom øh, sætter to streger under et facit og, og laver nogle antagelser, som nogle gange virker lidt absurd eller nogle gange virker meget, meget fjern fra fremtiden, men det er vi ligesom nødt til, fordi vi skal frem til et facit. Øhm, og de her studentergrupper, de er opstået spontant, altså rundt omkring i, i hele verden. Den første i Danmark var i 2011, øhm, og i 2014, der opdager vi så tilfældigvis øh, hinanden. Altså jeg var selv med til at starte ind i Aarhus, øhm, ja. som blandt andet var inspireret af den, der var i København på det tidspunkt.
1: Ja, fordi det er derfor, du siger vi, og det er jo ja. vigtigt at se her, at man, altså, du, du er en stor del af den her bevægelse <laughs> i, i Danmark, og har også været med til at etablere det her netværk internationalt.
2: Ja, ja, altså tilbage øh, Jeg blev ligesom opmærksom på, på at, øh, at det måske ikke var alt, vi blev lært i mit, øh, mit studie og alle teoriretninger, som du også er inde på, Joakim, tilbage i 2012, og... Og i løbet af 13 og 14 startede vi så de her lokale grupper, min egen i Aarhus, og så så blev det så til en international sammenslutning, som i dag er kendt under under navnet Rethinking Economics, og som jeg i dag (laughs) repræsenterer i Danmark som formand. Men men det er jo jo så siden, ja, som sagt, vokset mere end 100 lokale grupper i i 40 forskellige lande, som alle sammen ligesom handler om at sige til de økonomistuderende, hey, men det er okay at være kritisk, og det er okay at bede om at blive undervist i flere forskellige metoder, og få alt den her tvivl bragt frem i lyset, og ligesom få, få i talesat, at vi træffer en masse implicite valg i, i alle de her metoder og teoriretninger, som ikke bare er teknikaliteter.
0: Så måske øh, har, har man da til at ske øh, nogle, nogle store ting over de næste år med fremtidens økonomistuderende, som i hvert fald måske i højere grad end tidligere, især i lyset af finanskrisen, er blevet lidt mere skeptiske over for de her sådan, entydigheder, der kan der kan virke, som om der er, når man, når man snakker om økonomi i, i den offentlige debat. Jeg synes i hvert fald, at det er mega spændende at høre om, og et vigtigt arbejde at prøve at gøre os andre i stand til, også at forholde os kritisk til de her økonomiske beregninger. Vi er nået til vejs ende med, så Joachim vil I ikke kort sige, hvad I synes, man skal tage med videre?
1: Jo, det vil jeg gerne gerne, øh, og at, altså, så kan jeg jo æh, hvad skal man sige, gå tilbage til, til det eksempel jeg har øh, hvad hedder det, haft fornøjelsen af at referere til igen og igen, men det der vendeafsnit at den der grund til, hvad skal man sige, at at Rachel reagerer så meget. Det der med okay, der er måske nogle ting der er særlige, særlige for os. Og når man snakker miljø og natur eller det der med hvad hedder det, med liv for eksempel, altså sådan så strider det ligesom imod i ene fordi at det der er noget særligt ved det. Så så Grunden, altså derfor betyder det, at man skal være enormt opmærksom på, når der bliver slynget tal ud, okay hvad er det egentlig, hvad er det det kan dække over, øh, så man skal være, se om man kan finde ud af, hvilke af tal er det rent faktisk de snakker om, siger de det der samfundsøkonomiske omkostninger. Hvad med dig, Mads? Jeg
2: tror for mig, der er det aller, aller vigtigste, som jeg også har sagt tilbage i nogle gamle afsnit, tror jeg, at at simpelthen bare får sagt igen, at økonomi er ikke en eksakt videnskab. Altså, økonomi er en samfundsvidenskab. Vi prøver at teoretisere om en masse forskellige valg og og udsagn, som som mennesker går og laver og siger, og så prøver at, at finde ud af, hvad koster forskellige ting, og hvad er det, vi skal prioritere som samfund, og der er man simpelthen nødt til også at have blik for den etiske dimension, og Og for at der ligger også noget ideologi indblandet i, hvad er det egentlig, man man fremfører som, som en mulig løsning.
0: Og øh, det synes jeg er nogle øh, super vigtige pointe, som jeg håber, at, øh, at alle, der lytter med, vil, vil prøve at, at tænke videre over, hvis man har fået blod på tanden i forhold til at prøve at dykke lidt mere ned i øh, økonomien og hvad for nogle, øh, nogle ting, der måske ikke kommer så tydeligt frem i, øh, i den sådan brede offentlige debat. Så har vi jo en, øh, en helt øh, første sæson af, af Boblen, hvor at vi går i dybden med alle mulige forskellige økonomiske spørgsmål, som øh, så kan man også øh, få øh, øh, glæden ved at lytte til øh, jer igen, øh, Masser Jorge. Det var vildt dejligt at have jer med ind i studiet igen.
2: Det var fedt at være tilbage. Ja, ja. Kæmpe, kæmpe fornøjelse.
0: <laughs> Tusind tak, fordi I havde lyst til at komme kom ind, og uh, tak til jer, der lyttede med. Du lyttede til Bøblen. Programmet er produceret af Danske Studerende's Fællesråd. Programmets værter var Joachim Peter Tilsted, mas Falkenflad Jensen og Veronika Arnsbald Schulz. Programmets redaktør var Toge Daler, og musikken er produceret af Esken Kelsen Krav. Tak til Rethinking Economics Danmark og til Søren Have. Og tak til jer, der lyttede med.